0: Éclectique est le meilleur terme pour définir la carrière de Jonathan Demme. Ce cinéaste caméléon aura fait ses armes chez le pape de la série B, Roger Corman, et sur la série Columbo. Néanmoins, ses premières expériences avec les studios s'avéreront délicates. Sur le long-métrage Swing Shift, il doit faire face à une goldillonne survoltée qui confond ses affaires de cœur et le cinéma. Après cette expérience difficile à vivre pour lui, il va revenir au cinéma indépendant et signe un documentaire musical autour des Talking Heads, Stop Making Sense. Un amour pour la musique visible dans ses productions ultérieures comme Philadelphia, où la bande son occupe une place essentielle. Il tourne ensuite Veuve mais pas trop, une des rares comédies de Michel Pieffer. Son film suivant qui le rendra célèbre est Le silence des agneaux, d'après un best-seller de Thomas Harris, où l'on retrouve le docteur Hannibal Lecter apparu dans le précédent livre du romancier Dragon Rouge, qui aura été adapté par Michael Mann au cinéma sous le titre Le sixième sens. « Le silence des agneaux » est son troisième film avec le studio Orion, qui disparaîtra au cours des années 90. Fondé par des anciens unités d'artistes, Orion était une majeure indépendante qui était plutôt bienveillante avec les réalisateurs qu'elle engageait. On se rappelle de leur soutien à des projets refusés par les autres studios, comme « Amadeus » ou bien « Danse avec les loups » de Kevin Costner. Pour Dem, Orion fut une époque heureuse où il signa d'excellents films qui correspondaient à sa conception d'un cinéma intelligent et populaire. Pourquoi le silence des agneaux est-il encore un sommet dans le domaine du thriller Je dirais que l'approche profondément humaine de son réalisateur fait ici la différence. En effet, il place Jodie Foster au centre du récit, au détriment des tueurs en série qui l'entourent. Dès l'ouverture du film, on découvre la jeune femme gravir un parcours d'obstacles du haut de son mètre 60, alors qu'elle est entourée de brutes baraquées. Elle incarne d'une certaine manière la lutte des femmes contre un patriarcat qui ne veut pas leur donner une place. En effet, pour l'empêcher d'agir, les hommes dans le film essayeront de l'intimider comme le docteur Shilton ou bien tenteront de la manipuler comme Crawford son supérieur qui joue au gentil papa. Surtout elle retrouvera sur sa route Hannibal Lecter qui est à la fois un personnage séducteur un mentor mais aussi avant tout un monstre et un être sanguinaire. En le regardant en face elle triomphera de sa propre souffrance et sera libérée de son enfance. A ce titre Dem et son scénariste avaient bien compris que c'est bel et bien la résolution du conflit intérieur de Clarisse qui est la pièce maîtresse du livre. Libérée de ses propres faiblesses après avoir fait face à Lecter, lecteur, elle trouvera la trace du tueur nommé Buffalo Bill et l'anéantira facilement. On peut se demander pourquoi Lecter aide Clarisse alors qu'il avait piégé Graham dans le roman Dragon Rouge qui le mettait déjà en scène. La réponse est simple, il se retrouve dans la jeune femme. En tant que femme dans un milieu masculin, elle lui semble aussi ostracisée que lui. Si le film a si peu vieilli, c'est grâce à la sobriété de son réalisateur, Jonathan Dem. Son site visuel, âpre et efficace, hérité de ses années passées chez Roger Corman, sert à merveille l'intrigue imaginée par l'écrivain Thomas Harris. Le réalisateur ne filme pas le livre « Le silence des agneaux » comme un grand spectacle, car il l'envisage comme une œuvre intimiste qui nous permet de pénétrer dans l'âme de Clarisse par le biais d'une caméra qui filme au plus près jeudi Foster dans des plans de plus en plus serrés. Enfin, Dem a parfaitement compris que l'on pouvait montrer des scènes gore si on traite toujours le sort des différentes victimes avec dignité. Depuis 30 ans, nombre de réalisateurs ont essayé maladroitement de copier le long-métrage de Deme, mais aucun ne lui arrive à la cheville. Le silence des agneaux est unique, car c'est un trailer pensé pour les adultes où l'humain est privilégié. C'est aussi un long-métrage porté par des acteurs magnifiques, que ce soit Jodie Foster, Anthony Hopkins et des seconds rôles talentueux tels que Scott Glenn. Enfin, n'oublions pas la musique de Ward Shore. Le compositeur de Cronenberg nous donne à entendre une partition sans le moindre pathos qu'il souhaitait au plus près des émotions de la jeune femme. Un chef-d'œuvre tout simplement mmh.